0: Ну, добрый вечер. Рад снова всех видеть. В прошлый раз мы сделали попытку ответить на вопрос всех вопросов. Для чего человеку была дана жизнь? В чем смысл жизни? Но для многих ответ был э, слегка абстрактным. Поэтому попробуем спуститься с небес. И понять загадку и разгадку жизни ну, попроще. Попробуем найти земной вкус этой жизни. Ну до начала вспомним выводы прошлого занятия. Человек пришел в этот мир, чтобы не остаться таким, каким он в нем появился. Человек призван изменить себя. Роль человека сделать себя более совершенным. И это совершенство и будет его «я» то самая я, которая по прошествию времени и удостоится вечного наслаждения близостью Творца. Могу. Получается, что конкретная цель пребывания человека в этом мире добиться совершенства своей личности. И если это так, то что человек должен хотеть совершенство? Ну вот странно. Спросите вокруг себя, выйдите на улицу, а что вам больше всего хочется? А? Ну? А что человеку больше всего хочется? Ну, чего больше всего хочется? Счастья. <связь> Откуда вы знаете? Вы из прошлого поколения. Сейчас уже не стесняются сказать просто, хотим удовольствия. Ну, будем придерживаться старой терминологии. Человечество действительно выделило слово, чтобы обозначить в общем его сокровенное желание. Получается, что человек действительно вместо совершенства ищет счастье. Ведь счастье – что-то реальное, а совершенствует, получается, на небе ошиблись. Как же так? Надо в это чуть углубиться, поэтому для начала действительно придется прикоснуться к теме счастья. Трудно эту тему обойти. Итак, человек хочет счастья. Действительно, жизнь короткая. Хочется успеть пожить счастливо. Как говорят, любовь до гроба, человек хочет быть счастлив до гроба. Не после гроба, не после Хотим, хотим. А что такое счастье? А? Ну, спрошу вас. Что такое счастье, скажите? Конкретно. Здоровье. Да. Счастье быть здоровым, конечно. Но кто это понимает? Больные. А что здорово в этом думает? А ну давайте закроем глаза и представим, что нас делает счастливыми? Закрывайте. Закрывайте. Ш -ш -ш. А? Стыдно признаться? Не стесняйтесь! Ничего оригинального вам не представляется. На одном из занятий один думающий молодой человек ответил краснее так. Что меня сделает счастливым? Первое. Деньги. Второе. Деньги. Третье. Много денег. Выиграть, вот это счастье. А другой, что, счастье? Это когда можно нажать на все кнопки, и никто слова не скажет. <свят> Проехаться на всех машинах, потрогать всех особ противоположного пола, жить в супермаркете и спать в конфетный факт. Все разрешено. Свобода. Это счастье. Если что-то.
1: Когда тебя, когда тебя
0: понимают. О, конечно же, не когда вы их понимаете. не, они вас. Вас понимают. Есть еще предложение? Аппетит. Вы аппетит. Вы правы. Это действительно счастье. Чтобы
1: было тихо.
0: Не про вашу жену будет
1: сказано.
0: Дети! Снова на детей все свалили. Оставьте их уже в покой. Да, что-то неуловимое такое. Да, один знакомый, серьезно такой, образованный, рассказал, как лет 30 назад, что в Советском Союзе ему попалось в руки заграничное мыло. Пахло необыкновенно. Но он сразу почувствовал, вот, вот поеду за границу. А там было. Пахло. Счастливо.
1: И приехал в Исраиль
0: вы правы, это действительно счастье. Конечно, добиться успеха, а еще власти, и слава, это счастье. Рыжего Гришку, четвертого этажа, помнишь? А что, что случилось? У меня что? Да мне его выбрали. Так и что? Вот это счастье. Кстати, не только человек как индивиду, но и человечество в целом постоянно искало и ищет, как осчастливить человека. Что только не придумано и не построено для этого. Все для счастья человека. Ах, счастье, счастье. Как хочется счастья. Вы заметили? Хочется. Его все время хочется, вы заметили? Значит, нет счастья, но хочется. То, есть, ведь не хочется. А ну давайте задумаемся. Если человек так желает и стремится к счастью, то чего ему больше всего он не достает? А? Счастья. Счастливые счастья не ищут. Счастье ищут не очень счастливые. А, настроение испортило. Наоборот, думаю, вы вот в одну секунду сделал вас счастливым, ведь сейчас вы будете доказывать мне, что вы не, они, не, вы счастливы. Чтобы чуть разобраться в этом, расскажу вам историю притчу. Однажды, и лет 200 назад, в одно село на границе между Россией, Украиной и Белоруссией, чтобы никому не было обидно, приехал с докладом марсианин. Зеленый такой, с антеннами. Надеюсь, что вы понимаете, что проблема не у нас, а на Марсе. В Австралии? <соцентральное> 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 Там стали обижаться. Тема лекции «Как живется на Марсе». Зал был забит до отказа. И Электр сразу приступил к описанию подробностей жизни на Марсе. Заголовок. У нас на Марсе жизнь кнопка. Вот вы хотите попить водички. А ее нет. Что теперь? М? Тащиться за полкилометра в колодцу. А у нас на Марсе каждом дно кнопка такой крайняя. Повернул? Вода течет. А как вы стираетесь? На речку руками мыли, драйв, полоскатель. А у нас ящичек грязное велет туда. Бац! бросал, побрысал, кнопку нажал, чуть подождал, и все чисто выходит. Вау! Вечером темно. А? Свечи, лампы, керосины. А на Марсе кнопку нажал. Светло как дно. Вот вы, в соседнюю деревню, как добираетесь? А? Запрыгнули телегу и потащились под дождем, снегом. А на Марсе телеги сами едут. Без лошадей, быстрее любого скакуна. Чудеса. И будка на такой телеге с подогревом зимой. Все, и, о, а если застряли в дороге, у них коробочка есть. На кнопку нажал, в нее говорят, а дома за километр слышно. Жена, ты там? А ну начни разогревать ужин. Вау. И так он рассказывает и рассказывает. И все пораженные слушают с открытым ртом. Глаза круглые слушают, пока одного не прорвало. Да какой же это Мас? Это же настоящий рай. «Там точно все веселые, счастливые!» И, знаете, и тут лектор так слегка приостановился и говорит, «Вы удивитесь, услышать, вовсе нет!» Марсиане в основном переполнены постоянными жалобами и претензиями. Жизнь их не тяжелая, и они все время озабоченные, нервные такие. То коробочка не работает, то ящик, то у другого она получше кто в ящик сыграл. <свят> Некоторым так плохо, что даже есть специальные врачи, которые должны часами выслушивать, чтобы легче стало. Беседовать, успокаивать, давать советы, как выжить. Вообще. Да и в целом марсиане сами по себе ходят грустные, довольно печальные. Скучно. И есть там целая индустрия, развлекательная называется. Ну хоть как-то развеселить. Ну, настроение поднять. Музыку как врубать. <свят> легче стало. Один раз на марте работники индустрии развлечений Забастовку устроили Без радио, без телевизора Треть рехнулась Треть депрессии Треть передралась И вдруг посередине встал в гневе красный И говорит, ааа, -а -а, обманщик Вот ты себя и выдал Не может быть такого, вранье все Жить как в раю, И быть недовольным И быть сюда на землю что только человечество не придумала, чтобы себя осчастливить. И чем больше стараются, тем больше несчастных вокруг. Ну, судя по растущему количеству армии-психологов, еще больше растущему рынку антидепрессантов. Да видите, ведь человек думает, вот только стенку куплю, вот краник новый, вот там дом только побольше, вот только закончу проект, вот если получу, вот только примут, вот только. И вот такие выглядит. Мы, кстати, так и выглядим, соответственно. Ну, к примеру, наш брат с Марса, Знаете, особенно кто постарше, недавно приехал. За километр видно, что с Марса. Хотя уже одет, как все. Знаете, почему? Лицо физиономия выдает. У нас вид такой, знаете, все смотрим подозрительно. Лицо недовольное. Хмурый такое. Мы что, улыбаться будем? Мы люди честные, прямые, кроме душой не будем. Особенно с утра. Если на душе плохо, пусть все знают, искусственных американских клубок себе напяливать не будем. А мы такие. Красот. У нас на лбу крупными буквами написано, вот тут, смотри, НЕ-ДА-ЛИ. Вот он, человеческий диагноз, несчастье
1: человека.
0: И не только на во всем мире. Сколько человек живет, чувствует, что-то недополучил. Не далее. Чего? А кому что? Кто недополучил почести, кто значимости, кто власти, кто признания, кто богатства, кто комфорта. Человеку кажется, вот если вот только-только вот, вот вот куплю, вот смотаюсь в Багамы, счастлив будет. Вот так мы живем. Счастья желаем. Желаем, но в процессе находимся. И продолжаем желать. А оно как призрак. Нету его. За призраком
1: поменится.
0: Прежде чем поднимется скандал, раскрою вам секрет. Не осмелился бы я покуситься на святая святых. На самое сокровенное желание человека быть счастливым, если бы это не доказала наука. И Все. Малка доказала, теперь тихо, спокойно. Не так давно было опубликовано интересное исследование, проделанное в Гарвардском университете в Америке. Исследование было проделано профессором психологии Даниэлем Гильбертом, его коллегами, в том числе лауреатом Нобелевской премии Даниэлем Каннеман. Тема исследования. Что может привести человека к счастью? Сам профессор Гильберт называет себя исследователем счастья. И они действительно поработали основательно. После многочисленных экспериментов и статистических опросов мнений большой группы людей, они пришли к драматическим по своей научной новизне формулировкам и выводам. Сейчас слушайте внимательно. Ощущение состояния счастья было определено так. При помощи воображения человек помещает себя в рамки будущего. И начинает ощущать приятное чувство, как будто он достиг желаемого. Вау. Еще раз слушайте внимательно, нельзя это пропустить. При помощи воображения человек помещает себя в рамки будущего. Я уже выиграл миллионы. И начинает ощущать приятное чувство, как будто он достиг желаемого. Более короткое определение мы дали этому на прошлом занятии. Помните? Быть в процессе. <смех> И после многих лет наблюдений они выяснили, что почти все участники исследования ошиблись в предвидении того, что сделает их счастливыми. Им была дана возможность выбрать любую возможность. Но увы, ни большой дом, ни роскошная машина, ни высокая зарплата, ни вишневенный курорт не сделали их счастливыми в той степени, как они себя это представляли. И более того, выяснилось, что во многих случаях человек просто не знает, что сделает его счастливым. Просто не знает. Не ну, упоминая всех деталей исследования, скажем только, что окончательный вывод он такой. Может ли вообще сам человек знать, что сделает его счастливым, был дан ясный ответ. Не может. И все. Это не я, это профессор. Чтобы было совсем повеселее. Давайте углубимся в это. Попробуем объяснить поглубже, почему счастье призрак и посмотрим на цивилизованную сторону. Ищущий счастье неизбежно сталкивается с несколькими, условно говоря, духовными законами. Слово. Первый духовный закон. Слушайте внимательно. Человек ценит и стремится только к тому, что у него нет. А то что уже есть, увы, не ценит, не стремится. Хочется то что нет. то что есть. Вот э. молодой человек. Что он ценит? Деньги. А почему? Их у него нету. А, нету, говорит молодой человек. Будет. Грыз, трое, ломал, пыхтел, бежал, свистел, считал, был, Есть деньги, Все. И спокойно еще других. Э, деньги, деньги от ничего.
1: Кстати,
0: Люди действительно думают, что вот разбогатею, счастлив буду. Разбогатели, и вдруг выясняется, что богатство никакого счастья не приносит. Разве что позволяет страдать в удобстве. И все дружно. А можно нам немного пострадать? Оставайтесь в процессе. Так сладче живете. Так вот спросили этого нового богача. А что вы теперь цените? Он говорит, у, сейчас со мной здоровье. А почему сейчас здоровье? Пока деньги добывал, здоровье подорвал. Ну, теперь нет здоровья, теперь что ценит Что теперь важно? О, теперь понятно, что счастье быть здоровым. И так во всем. Человеку хочется денег, власти, почести, признания, успеха, красивых женщин. Хочется. Значит, этого нет. Ну, а когда человек этого добьется. Добился. Ну что теперь? Тут же срабатывает второй духовный закон. Закон номер два. Чем больше есть, тем больше хочется. Жизнь в этом мире, как пить соленую воду. Вы слышите, жить в этом мире, как пить соленую воду. Чем больше пьешь, тем больше хочется. Есть 100, хочет 200. Есть квартира, хотим виллу. Есть фиат, хочет мерседес. Работает сотрудником, хочет быть начальником. Вечно не додали, не дополучил, не дооценили. Да. Чем больше есть, тем больше хочется. Ну, а кто добьется еще большего? Все есть. О, тогда срабатывает третий духовный закон. Закон номер три. Счастливое ощущение достигнутого неизбежно Проходит Надо знать Телесные желания и воображения Создают иллюзию Необыкновенного удовольствия Которое заканчивается в тот момент Когда заканчивается само действие Ай-яй-яй-яй Человек достиг вершины Уфория Выиграл Выбрали Заработал Отлично Ну чуть время прошло Знаете, попривык Пресно стало Потоптался по дворцу Снова пощупал свой самолет, <смех> и что дальше ну, здесь, И тогда человек падает с неба на твердую почву. После короткого приступа наслаждения наступает долгая апатия. Припадки веселья меняются затяжными периодами грусти и печали. И тогда снова надо хотеть большего, еще больше машины, еще больше почести. А, и так всю жизнь. И так всю жизнь человек находится в процессе беготни, счастья добывать. Как у нас принято, на ноги встаем, вот так мы встаем, 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 пока их и не протягиваем. Грабу не счастье. Итог: человек полагает, что если у него будет все, счастлив буду. Говорит профессор Гильберт: сколько не мечтай и сколько не постигай, увы, счастлив. Не будешь. Единственный выход – быть в вечном процессе. Итак, счастье на Марсе – быть в вечном процессе, а потом умереть. Что мы успехами делаем. Ну, неужели это единственный путь в жизни? Это единственная возможность прожить эту жизнь? Бежать за призрачным счастьем, вечном вечном процессе, и быть занятым до гроба? Это же есть изифов труд, это тупика бессмысленность. И хотя человечество пытается увидеть в этом какой-то смысл, это никакого смысла нет. Это путь никуда. Это настоящий мир. А что же совершенство? Помните, мы уже забыли про это даже. Ведь человек в этот мир пришел для того, чтобы стать совершенным. Как-то вообще не приклеивается к нашей жизни. Теперь после всего сказанного вопрос стоит еще более острый. Так почему же не ищем реального совершенства, а бежим за призрачным виртуальным счастьем? А? Я яй яй попробуем на это ответить, но на более глубоком уровне. И прежде покопаемся для этого в человеческой душе. Там все ответы. У нас в Талмуде в трактате Санедри приводится на первый взгляд непонятная аллегория. Но из нее можно выучить о структуре нашей души. Шел был царь, и у царя был благоухающий сад. Когда плоды великолепного сада стали созревать, то царь решил нанять сторожа. Но только он опасался, что, что сторож сам начнет питаться тем, что сторожит. Поэтому ему пришла в голову гениальная идея. Он наймет двух сторожей. Одного калеку, без ног, но зрячего. А второго здорового, с ногами, но слепого. Их присутствие отгонит воришек, а сами они не смогут полакомиться плодами. Без ноги просто не дотянется, а слепой не увидеть, что брать. Решил, сделал, нанял сторожей, дал им ключ и спокойно уехал по своим делам. Прошло время, он решил проведать свой сад, пришел и в глазах потемнело. Деревья были пустыми, а лица сторожей... Полными. и <смех> вскричал <смех> царь, не я завопил слепой, не я закричал коллега, я не могу дотянуться, это не мы. Ну, конечно, надеюсь, вы знаете, царь догадался, что тут произошло, как и вы, посадил безногого на шею к слепому и судил их, как одного человека. В чем тут смысл и для чего приведена эта притча, мы изучать не будем. Это другая тема. Мы привели ее, чтобы использовать эту точную символику и схему образных сравнений, чтобы понять, как Творец сотворил человека. А ну, попробуем расшифровать символику. Благоухающий сад, плодовое дерево, это человек. Плоды его, это его я, личность. Два верных сторожа охраняют его. Один здоровый такой, все может, но слепой. А другой зрячий, но не диспособный. Кто они? Давайте попробуем понять тут. Расшифровка она простая. Силы тела и все его порождения, это и есть слепые сторожа человека. А вот силы духа, духовное начало человека, это его зрячие сторожа. Кстати, кого эта тема интересует, есть более глубокий курс, называется «Анатомия человеческой души». Там это можно услышать поподробнее. Итак, если присмотреться к человеку, то можно обнаружить в нем три вида человеческой деятельности физиологическая, эмоциональная и интеллектуальная. И на всех трех уровнях присутствуют слепые силы. На уровне физиологическом это инстинкты самосохранения, есть спать, дышать, жена, крыша над головой. Они верные сторожа. Они защитят человека в момент опасности, заставят позаботиться о здоровье, обяжут есть, спать. Инстинктивная потребность к противоположному полу потолкнет к созданию семьи, к непродолжению рода. Телесные желания, они сторожат человека. Подберемся на один этаж выше, на уровень эмоций, и там слепые силы. Отрицательные качества человека. Как то зависть. Ненависть, обиды, стремление к почету, к власти, к деньгам. Все это слепые силы. На уровне интеллектуальном это воображение человека. Насколько оно слепо, мы уже неоднократно говорили. В дополнение к этому, в течение времени, вот эти слепые силы, они привыкают к этому же действию. И тогда что появляется? Появляется понятие привычки. О, они тоже слепы. Все эти слепые силы встроены в нас с момента рождения. И слепо движут человеком. И отвечает за все, что человеку хочется. Снова и снова не будем забывать, они верные сторожа человека. Вот только почему они сторожат нас? Для чего? Они не знают. Не хотят и не могут знать. Они слепые. Это слепые, лошадиные силы человека. Ну, назовем их условно силы тела. А какие силы зрячие в человеке? Как мы сказали, разум. Разум человека, его зрячий сторож. Он заранее предупредит об опасности, заранее позаботится о всех потребностях человека. Разум может дать направление в жизни, куда стремиться, чего пытаться достичь. Разум наполняет жизнь смыслом. Но только чтобы разум указал правильное направление, требуются развитые, положительные, хорошие человеческие качества. Как-то скромность, доброта, терпеливость и так далее. И хотя эти качества тоже слепы, а они имеют важную функцию дать разуму возможность видеть этот материальный мир, ясный, не искривленный пристрастиями своей души. Ну, казалось бы, да здравствует разум. Но где проблема? Разум без тела, как инвалид без ног, он недееспособен. Но Он ничего не может. Он зрячий, но без ног. Слепые силы и зрячие – это подобно паре всадник и лошадь. Лошадь может быстро скакать, но не знает куда и зачем. Всадник же знает куда и зачем, но, увы, не может скакать. Итак, в человеке находятся две коалиции сил. Одна слепая, лошадиная, включает все телесные вожделения, Негативные проявления характера, дурные привычки, излишние эмоции и свободно порхающее воображение. А другая коалиция – зрячие. Разум и хорошие человеческие качества. Это четкое разделение между двумя силами человека. Слепые и зрячие. Слепая коалиция представляет эгоизм человека. Зрячие – альтруизм. Ну и как они соотносятся? В идеале, в теории, коалиция зрячая должна быть всадником. То есть управлять лошадью, быть с ней в полной гармонии, как то изначально было задумано. Ну а что в реальности? В реальности идет борьба. А что за борьба? Кто за что борется? Ну, как мы уже сказали. Зрячие. За зрячую осмысленность. За будущее, за конечную цель. За то, что надо. А вот слепые, за слепое, семиминутное Приятно сейчас. Они ревут, хочу сейчас, и все. Дай нажать на кнопку. Садник погоняет коня к цели, прямо. А конь хочет и налево от цели. Хочет свобода называется, травку пощипать за кобылой погнаться. Сила зрячая толкает человека к цели своего творения, к работе над собой, к истинной духовности, к скромности, к умеренности. То есть к человеческому совершенству. Сила же слепая от цели, от совершенства. А куда? Куда угодно. Главное не туда. Сила-то слепая. Для нее же нет смысла ни в чем. Вот что-то ставит удовольствие, вот туда и толкать будут. Приятно выпить, закусить девочками, сюда, поиграться в компьютер, турпоход, музыку приятно послушать, на солнечные зайчики смотреть. Нет проблем. Чай пить, стихи читать, уравнения решать. Пожалуйста. Вот так в человеке происходит борьба. И в этой точке вся дилемма существования человека. А ну внимание, слушайте, вот тут все, вот тут все, послушайте. Если разуму удастся справиться со слепой коалицией, то есть всаднику с кобылой, это и есть искомое совершенство. А вот если слепое братье правит, лошадь управляет всадником. И... Вот это то, что мы называем счастье. С нашей точки зрения, что вычисли. Это и называется слепое лошадиное счастье. Счастье творчества
1: тоже по-вашему лошадино?
0: Да. Есть исключения из правил. Но в основном и счастье творчества, там, на Марсе, на лошадино. Ведь если хорошо присмотреться, то можно заметить, что... Не столько творческий результат вижу человеком, не сам процесс раскрытия и открытия важен ему, сколько то уважение, оценка и общественный успех, который достигнется благодаря этому творческому результату. Я открыл, я достиг, это я, 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 знамен, я знаменитость, я Бог. Это тоже подспутное слепое желание человека. А что плохого? Что плохого? Оно слепо. Понимаете, тут, в этой точке есть квинтэссенция бессмысленности жизни. Не что-то самая коалиция слепая в человеке кричит, а? Хочу славы, почета. А разум спрашивает, а для чего тебе слава? Говорит, хочу, хочу быть знаменитым. Хочу, чтобы меня все знали, восхищались мною. Мы, ну, предположим, знают и восхищались. Ну, что дальше? Для чего это хотеть? Что для чего? Просто хочу и все. Приятно. А разум снова... А для чего тебе, чтобы было приятно? А какой в этом смысл? Что для чего? Не мешать. глаз Все удовольствие. Кстати, теперь понятно, почему не совсем любят дотичников. Одно их присутствие портит все удовольствия. Понимаете, это как человек, который сказал всем, что соблюдает диету. И все знают, что соблюдает диету. Но вот однажды, мгновенно вкусный торт сломал диету. И вот он ест. И вдруг заметил, что кто-то его видит. Даже если ему ничего не скажет. Но он только знает, что кто-то смотрит на него. Все. Весь вкус испортили. Так и тут. Итак, так повторим. Человек это борьба. Это вечная борьба между слепым. Хочу и зря, чем надо. Это война ли на жизнь, или на смерть. И вот там между слепым хочу и зря, чем надо, между прямо и налево, между недодали и у меня все есть, между семинутными вечными, между реальными фантазерством, между равством и свободой, между эгоизмом и альтруизмом, между духовным и материальным, между добром и злом, вот там, там и находится человеческое я. Там находится человек. Все зависит, кто кого победит. Победили зрячие, выиграл жизнь. Победили слепые, увы. Если слепой победил зрячего, то он дает человеку такое короткое, семиминутное, приятное, то самое лошадиное счастье. Но лишит его при этом самого дорогого, что у него только может быть. Украдет его я, его личность, его вечность. Что же делать? Что же делать? Казалось бы, чтобы это не случилось, надо, надо всего лишь немного усилий зрячего разума поднапрежься, захотеть. Пройти какое-то лечение, терапию. В теории это просто. А вот в реальности... Ну, расскажу вам историю об Обраше. Продолжение следует. В одном царстве был царь. Правил. Управлял. Но, по-видимому, мне достаточно. И смотрел что-то. И началась революция у царя. Царя сбросили. Царя сбросили с престола. И ему удалось бежать. Так он бежал, пока не увидел маленькую деревушку. Постучался в первую избу. А там, э, а там Абраша. Абраша жил. Деревушка еврейская была. Абраша открыл дверь. Чуть не упал. Государь. Он говорит, Ш -ш, спрячь меня. солдаты за мной гонятся. Абраша с трудом успокоился. Говорит, царь, не волнуйтесь. Абраша старый контрабандист. Спрячу. Сам что то дома Я действительно спрятал. Солдаты искали, искали, ничего не нашли. Так царь жил у Обраши целый год. Целый год он кормил его только кошерным. И за это время, как вы понимаете, на любую революцию пришла контрреволюция. для все революции только чтобы самим прибрать все к своим рукам. Самим хочется тебе порулить. Сбросили революцию, вернули царя на престол. Год расправлялся с врагами и восстанавливал власть, пока все не успокоилось. И тут он вспомнил, кто его спас. Послал гонцов в деревню. В такой-то день царь наведует всю деревню. И каждый, что только не захочет, получит. Ну, в деревне начался переполох. Царь едет. Начали убирать мусор, траву, красить зеленый цвет. И в назначенный день царь со всеми министрами армии прибыл в деревню. Остановили трон и выстроилась длинная очередь деревенских жителей. Ну, первый подошел Янки. «Царь, у меня корова сдохла». «Выдать корову». Mm -hmm. «За ним еще был в очереди». «Царь, у меня крыша поехала». «Поменять крышу». И так один за другим, пока последний кто в очереди. Абраша. Все замерли дыхание. Вот чего Абраша попросит? Все начали слушать, что Абраша просит. Сказал он так. «Милостливый». И почтенный царь, просьба у меня есть. Можете ли вы у нас в синагоге вот на такой высоте, вот на такой, гвоздь забить? Чего? Гвоздь? Я объясню. У меня спина время чешется. Чешного рукой у меня дома есть гвоздь, я, я, я могу к нему подойти и почесаться. А вот в синагоге где сижу чуть-чуть. у меня нету, долго времени терять. Надо домой в тюрьмобиль.
1: Опрашивай.
0: Опрашив. Я у тебя кот Ты мне казался разумным человеком. Глупец. У меня ведь те самые лучшие в мире врачи. Почему ты не попросишь чтобы они тебя вылечили. О, царь велик и мудрый, ответил ему враж. Царь все сильный и добрый. Царь все знает, но царь, царь не понимает. Какое удовольствие почесаться. Вот нам и более детальный клинический диагноз. Несчастье-счастье жителей Марса. Не хотим лечиться, а хотим чесаться. Вдумайте в глубину этого примера. Не хотим меняться, а хотим чесаться. Даже в буквальной форме. это. Недавно говорил с одним человеком, он жаловался на свою болезнь, практически считается инвалидом, а я случайно услышал, что кто-то это лечит. И совершенно безобидно предложил ему «Позвони, может поможет, сможешь вылечиться?» О Реакция была удивительна Он говорит «Чего? Не надо, не дай Бог, социалку сниму!» <свят> 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 «Не хотим лечиться!» «Не хотим лечиться!» «Не хотим лечиться!» «Хочется чесаться!» Так человек предпочитает вкусное, полезному, семинутное, дальним планом, привычное новому!» лживой о правде. Не хотим реального совершенства, хотим несуществующего счастья. И вокруг этого вся наша жизнь. Ну, продолжим. Лучиться или чесаться. Ну, я вижу что-то. На лечение не тянет. Да не лечите меня, мне и так хорошо. Пока сюда не попал счастлив напомнили мне, совсем недавно один человек меня так и спросил. На всякий случай назову его Абраши. Спросил так. А зачем вы религию придумали? Ну чего вся эта еврейская жизнь? Не так хорошо, только устроился. Без этого жизнь прекрасна. А у вас все нельзя. Жизнь бы вкусная, наверняка несчастный, Как роботы делаете, если что вы говорят. Брос дуры чешись, поезжай на море. А? Хорошо сказал. Давайте попробуем ответить и вам, и Абраши и заодно поймем, если лечиться, то что это дает? Давайте не забудем, что мы все-таки ищем путь совершенства. Вначале ответ Абраша. Как Абраша сказал, а у вас все запрещено? Да, да, запрещено. Но не все. Есть ограничения. Да, есть. Но давайте разберемся. Что нельзя, какие ограничения, что стоит за этим. Послушайте. Расскажу одно дорожное наблюдение. Однажды я летел из Нью-Йорка в Израиль, ну, на Эль-Але. Кто летал, знает, о чем речь идет. Рейс был ночной, добравшись до кресла, и тут же устроился подремать. Закрыл глаза и начинаю клевать нос. Тут я слышал стюардесса, которая начала развозить еду. Удивительное восклицание. Коляковод, Коляковод. По-русски это означает, типа, ну ты даешь, молодец. Это в моем полусознательном состоянии показалось э, слегка странным. Потому что по голосу она обращалась к тому, кто сидел передо мной. А прежде чем усесться, я заметил, что передо мной сидит э, Хасид. Как положено, с чулками, выбритой головой, с пейсами. Как-то показалось странным. Стюардеса, Хасид, Коля Любопытство переселило. Я открыл глаза, приподнялся. И в одну секунду все стало на свои места. Хасид заказал два пива, бутылочку вина, порцию водки и двойники. А заодно оказался очень разговорчивым, особенно после того, как выпил. Не прошло получаса, вокруг него собрались пол самолета совершенно светских израильтян, которым Хасид рассказывал о еврейской жизни. Последствии, когда его спросил его поведение, то он так и сказал, что для этого он все это и устроил. И приблизительно так он говорил. Вы полагаете, что Бог нам все запретил, все наоборот. Он нам все разрешил. А ну скажите, какое удовольствие у вас есть, а у нас запрещено? А? Вы едите, я ем. Вы спите, я сплю. У вас жена, у меня жена. Вы отдыхаете, я отдыхаю. У вас деньги, у меня деньги. Если скажете, ну есть, что запрещено, конечно есть. Не убивай, не кради, не засвидетельствуй. Да, Таранов действительно запрещает, Но не все. А только тот, что может повредить нам, то, что может сделать нас несчастными в конечном итоге, вот это она запрещает. Но только все еще глубже. Человеку кажется, что если нельзя, ограничено, да, несчастный. А вот если разрешено, если все иметь, счастлив буду. Если не сопротивляться. А дать слепым силам то, что они хотят. То, что они требуют. Дать им полную свободу. Дать им порулить. О, вот это счастье. Крепкое лошадиное счастье. И вот тут фатальная ошибка человека. Вот тут разгадка несчастья человека. Знаете почему? Человек хочет всего, а душа так не устроена. Все наоборот. Более того, это на ухо доказало. И все. <реш> Помните, я вам приводил исследование профессора Гильберта из Стэнфорда? Исследовали счастья. Так вот, один из его экспериментов очень-очень э, был интересен и для нас. Послушайте. Он дал большой группе студентов, которые учились искусству фотографий, выбрать два самых удачных фотоснимка из всех ими снятых за последние полгода. При этом он разделил студентов на две группы. Одним он сказал, что выбор фотографии, которую они делают, окончателен, и его нельзя изменить. А второй группе было сказано, ничего страшного, надо быть столь фанатичным. Если после вашего выбора вы передумаете и захотите выбрать другую фотографию, то это можно сделать. Ничего страшного, все нормально. Ну, результат был удивительный. Вторая группа, которые дали свободную возможность изменить свое мнение, в подавляющем большинстве остались недовольны своим первоначальным выбором. Были слегка несчастны. А вот та группа, которая не дали возможность второго выбора, ограничили их. Остались, в общем, очень довольными выборами фотографий. Почувствовали себя счастливыми. Оказывается, что душа устроена по-другому. Мы хотим дать ей полную счастливую свободу. А она это не терпит. Она не так устроена. Хотим дать ей все, а ей это не надо. Душе для счастья необходимы рамки, границы. Нельзя ей давать все. Для нее это проклятие. У нас в старе был такой персонаж под названием Нахаш, змей. Так его творец проклял. Как он его проклял? Нашим простым бытовым языком это звучит так. Да чтобы ты всю жизнь прожил в супермаркете. Это из настоящее еврейское проклятие. Да чтобы у тебя все было. Ты же самый несчастный человек будешь. Помните, был такой, как его звали, Райкер. Что он говорил? Человеку нужен, чтобы был дефицит. Откуда он знал это секрет? Он знал, что потому что без дефицита <связь> жизнь невкусная. Надо, чтобы что-то не доставало. Вот когда достают, о, вот это вкусно. Кто постарше, наверняка это помнит. Помните очереди в Москве за апельсинами? Мне один человек рассказал, что для них апельсины это было что-то волшебного вкуса. Он приехал в Израиль, как только увидел, что апельсины растут на дереве, на улице, с тех пор он не попробовал, тут уже 15 лет, не попробовал, один раз даже апельсин. Просто не хочется. Не так вкусно. И когда у человека все есть, иди значим все это кончится. Известная история про одного знаменитого американского певца, который покончил с собой и оставил записку. У меня было все. Вывод. Человеку нужны необходимые ограничения рамки. Но кто их даст? Кто? Человек сам к себе установит? А? Дать слепому порулить? Или чтобы выслушивать выдумки других людей? Откуда им это? Ведь человек может знать, что ему принесет пользу и наслаждение в данный момент. А принесет ли это пользу и в будущем? Он знает? Не знает. А человечество своими выдумками уже пытается тысячелетия построить идеальное общество. Я счастливый человек, пытается, но ничего не получается. На Марсе тоже не получится. Знаете почему? Не знают, как душа устроена. И действительно, откуда им знать? Ведь она скрыта от человека. От человека скрыта. Но у того, кто эту душу сотворил, открыта. Вот тот, кто изначально сотворил всю неимоверную сложность космоса и человека в нем, кто подарил нам жизнь оживляет нас ежесекундно, кто дал нам сторожей слепых и зрячей, да, именно эти чувства, а не другие, знают лучше, как душа человека устроена. Поэтому, подарив нам жизнь, Творец позаботился о том, как эту жизнь сделать для человека по-настоящему счастливой. И для этого он дал точные рекомендации, как жить, чтобы был вкус у этой жизни, тут, в этом мире. Он передал ее нам, чтобы мы жили этим, в этом мире, не говоря уже о грядущем. Ну и спросите, в чем же секрет вкусной жизни – Ответ, как всегда, находится под нашим носом. Это как и секрет любой вкусной пищи. А ну попробуй понятенном образном примере. Сейчас мы с вами умозрительно спечем вкусный торт. А ну, хозяйки, помогайте мне. Ну, с чего начнем? Так, с муки. Сколько муки? 2 а? килограмма. А почему два килограмма? Это то, что есть, то, что нашел в тумбочке. Так, что теперь? Бабушка добавляла соли и сахара. 3 килограмма сахара. А почему так много? А я люблю послаще. Теперь раз кило соли. А почему кило соли? Соль дешевая. Помешал. Сухо. Надо на чем-то замесить. Открывает холодильник. Достает пиво и... А почему пиво? А я люблю пиво. И вы не скажете, что любить. Но не стуйте ночью же и тарелки. Замесил. В печь. Вот он будет. а? Открыл печь и прямо... В мусор. Вкусно в жизни. Вкусно будет? Нет. Секрет вкусного хозяйки хорошо знает. Два правила есть в этом. Первое. Чего-то нужно поставить в этот торт, а чего-то нельзя. Вы слышите? То есть, чего-то в жизни нельзя, несмотря на то, что это существует. Это первое. Второе. Вот этого столько, а этого столько. Все должно в этом мире быть в свою меру. Все должно быть в правильной пропорции. Есть какой-то секрет во всем вкусном, гармоничном и совершенном. Группа музыкантов может играть в одно и то же время, каждый в свое удовольствие. Но получится при этом не симфония, а что? Кокофония. А вот ограничивая свое желание, подчиняясь правилам, о, что получится симфония. Красивые цветы можно скинуть в одну кучу Но тогда всю красоту не потерять Но если их составить не как хочется А в эстетичный букет о, Тогда они дополнят друг друга И усилят свою красоту Ничего нового тут мы не говорим Мы это интуитивно понимаем Всему свое время Свое место Должна быть пропорция Чуть-чуть, чуть-чуть, не досолил, невкусно Чуть пересолил, в рот нельзя брать Все должно быть в меру вот мера и придаст вкус нашей жизни. А где эта мера написана? Откуда мы ее возьмем? Должна быть какая-то книга рецептов. Без всякого сомнения. Так же, как для вкусной пищи, так и для вкусной жизни должна быть книга рецептов. Вот евреи сколько существуют, и утверждают, что такую книгу рецептов они бережно тысячелетиями хранят. И она называется Тора. Корень этого слова от слова гора А. Инструкция. Да-да-да, инструкция по эксплуатации человека. Вот там, скрытый форм. И записаны все рецепты вкусной, здоровой, счастливой жизни. О, ну, поймем это. Интересное высказывание есть у наших мудрецов. Сотворил творец дурное, глупое начало человека. Мы его называем Ецерара. Сотворил против него Тору Тавлин. Приправы. Про Ецарова человека, про его дурное начало, надеюсь, вы слышали. Он самый страшный враг человека. Он руководит всеми слепыми силами человека так, чтобы они не выполнили цели своего сотворения. Но известно, что Творец в милости своей не принесет болезнь до тех пор, пока не будет заранее готово его излечение. И действительно, есть панацея, есть лекарства от глупого начала человека, она называется Тора. Но только как-то странно, она называется не противоядие, не лекарство, а что? Приправа. Тора, она приправа дурному началу человека. Как это понять? С точки зрения Творца, вот в эти все лошадиные слепые силы человека, это не зло. Это не зло, как это принято понимать в религиях и в мира, которые человек придумал. Вовсе нет. Они верные сторожа, как мне сказали. Верные сторожа, которым Творец получил охранять человека. Человеческая голова понимает, что если хотим духовного, то телесно-материальное надо подавить себе. Уйти в монастырь, в монахи, в горы. Но человеку не дано это понять. Что в этих слепых силах нет зла. А зло, в бесконтрольности над ним. Телесные силы должны быть ограничены своей ролью у ведомого сторожа и не боли. Отсюда. Что все земные удовольствия разрешены торой. Более того, сказано, что придется отвечать за то, что не насладились в этом мире плодами Творца, который приготовил их для нас. Надо жить и наслаждаться жизнью, но в меру. В меру. Что это значит? Тут есть очень тонкий переход. Выйти за границу, за рамки, установленной нам Тарой, это тот самый тонкий переход от здорового инстинкта, желаемого и разрешенного, к страсти и вожделению, которое разрушает человека и поэтому запрещен. Тонкая граница. Все должно быть в меру, которую Тара установила. Но ну, вы думаете, это все? Это еще не все. есть еще тут третий секрет. Это намерение, которое нам Тара предписывает. Что это? В каждом деянии человека есть само действие и то намерение, с которым это действие произведено. Скажем, три человека заняты тем же самым деянием. Они копают яму. Но один намерен туда что-то закопать и засыпать. А второй копает, чтобы просто землю эту себе забрать на свой участок. А третий по-простому роет яму для соседа. Намерение. Это отдельная тема. Может быть, только еще маленький пример, чтобы понять, до, какой, до какого уровня это может дойти. Ну, известная притча. Рассказываю, как однажды сидел Ребе со своим Хасидом. И Хасид спросил его, Ребе, какая разница между нами? Я сижу, ем яблоко. Вы сидите, едите яблоко. Ответил Ребе, есть разница. Ты хотел съесть яблоко, а так как тара повелевает благословение Творца перед едой, то тебе пришлось его произнести, сказать браху. А я же хотел упоминание имени Творца, хотел благословение. Но так как это нельзя сделать попусту, то мне пришлось для этого есть яблоко. Намерение все меняет. Меры и намерение меняют все. В этом тайна жизни, раскрытая нам Творцом. И только Он мог это нам раскрыть. Как жить в этом материальном мире? Только Он мог сказать, что мера и намерения превращают материальное в духовное. Вы слышите? Интересно, в, таре, в двух местах подчеркивается повеление к душим По-русски слово к душим это м -м, святый, можно перевести как духовно чистый. То есть речь идет о том, очень высоком уровне. Где же это? В двух областях жизни можно добиться духовного величия. Первое – в еде, второе – в интимных отношениях. Если прикинем, то это два самых сильных животных начала человека. И именно там, на самом дне животного состояния, человек может достичь своего величия. Спросите, как? Контролируя себя, то есть ограничивая и имея должное намерение. Поэтому внешняя жизнь выглядит такой же. Но это только внешний взгляд. Но изнутри <смех> меры и намерения меняют все. Ну вы думаете, что это все? Обожите? Это только программа минимум? Подведем краткий итог. Итак, минимальное еврейское лечение состоит из первое. Запретов на то, что может причинить нам или другим прямой или косвенный вред. Второе. То, что разрешено, употреблять в меру... Ту самую миру, которая предписал нам Творец. Третье, иметь духовное намерение в каждом материальном деянии. Есть еще и четвертое, повеление активных усилий, чтобы принести себе добро. То есть, человек это может и понимает, но ленится, не хочет. О, надо заставить. Это повеление делает. И все это, это всего лишь минимум, только для начала. Отсюда и дальше идут ступеньки восхождения человека до уровня который не на нашем уровне. Страха к Творцу, любви к Творцу, чистоты, исправлений. В этом смысле Тора это не религия. Тора это не религия в общепринятом понимании, как религия культа. А что это? Тора это путь к совершенству человека. И при этом Тора не разделяет жизнь будин, жизнь святости, есть... Есть жизнь религиозная, а есть простая. Нету такого. Батарея каждая минута времени должна быть использована для совершенства человека. В этой точке, кстати, многие, многие, многие ошибаются. Иудаизм еврейская жизнь – это не часть жизни, как все понимают. Вот я живу нормально, только есть какие-то еще религиозные обязанности. Это не у нас, это не по-еврейски. Еврейство – это не часть жизни это вся жизнь можно попросить Творца посидеть в синагоге но только ко мне в дом, когда я тапочки одел не заходи, можно вот это не еврейская жизнь И еврейская жизнь проверяет тогда, когда никто нас не видит, как мы себя ведем О, вот там проверка еврейская нельзя выйти в отпуск от еврейской жизни поэтому Тарайца относится со всей жизнью поэтому в Таре находятся ответы на все жизненные вопросы как относиться к миру что более важно, что менее, что главное, что второстепенное, что цель, а что средство. Какая дорога ведет цели, а какая никуда. Тара дает человеку в океане жизни те самые весла и якорь, те самые ориентиры жизни, ясное мировоззрение. Тара дает ясную перспективу жизни. Ну, надо бы секунду объяснить. Абраша поссорился из-за места стоянки. Не могу держаться просто. Поссорился. Убрался, доказывал свою правоту, чуть не подрался. Трагедия. Бесправедливо Все это переполняло его душу, разрывало гнил. Три дня занял, пока не успокоился. Вот. Да. Случается с нами и такое. Но когда ту же самую сцену Абраша наблюдал со стороны, со расстояния даже трех-четырех метров, это было неприятно. Но мне было так трагично. При этом у нас свое мнение, <смех>, вот, да, вот тот прав, этот не прав. Да какая тебе разница, да уступи этому несчастному. <смех> Почему? Как-то со стороны мы как-то можем оценить это по-другому. А? Знаете, еще не все. А когда Браша увидел такую же сцену ссоры из окна больничной палаты, со <смех> скойки, <да? смех> из палаты, где слышали стоны и вопли больных, он все это увидел и громко подумал, как мелочно, это то, что вам важно. А когда у себя на похоронах Абраша заметил из проема Своей могилы ссору Из-за того, что один другому на ногу наступил Он мудро промолчал Но подумал Как это говорит И безумие учит смотреть на жизнь С перспективы времени С конца на начало С кладбища на роду Знай откуда ты пришел Говорит Мишна Знай куда ты идешь и перед кем придется тебе отчитываться. Единый взгляд на всю жизнь человека и всего человечества позволяет все расставить по своим полочкам, разобраться в самых сложных философских вопросах, посмотреть на себя под руку Тогда обязывает еврея и дает ему возможность увидеть ясный, четкий мир. Мир И вот в таком мире, где есть одухотворенность материального с одной стороны, и постоянное духовное напряжение с другой. А в таком мире вкуснее жить. И заодно не забыть. тара позволяет стать свободным человеком. Чтобы не забыть обращенные претензии. Человек, да, человек рождается роботом. Человек рождается без свободы выбора. Он запрограммирован своими слепыми желаниями, о которых мы уже говорили. И только когда он способен перебороть их сам, ограничить их, о, это делает его свободным человеком. Это и есть истинное счастье. Истинное счастье это когда человек свободен от рабской зависимости тела и чувств. Это когда его трудно рассердить и обидеть. И зависть и ревность не сжигает его, а только скромностью и милосердие украшает. Счастье когда не требуется костылей, удобства, развлечений, удовольствия. И не пустые фантазии прожектерства наполняют его, а реальные шаги и продуманные планы. Это счастье. Сейчас, и когда он знает, что он хочет от жизни, он управляет жизнью, а не жизнью. Он издается перед жизненными обстоятельствами, а создает их. Не убегает от трудностей, а преодолевает их. Живет без внутренних противоречий, компромиссов. А? Вот это, вот это, это настоящая вкусная жизнь. Но только как в примере с тортом. Нет вкусного торта в природе. Его надо сотворить, купить, подготовить продукты, знать рецепт, точно соблюсти, испечь, то есть вложить усилия. И так же, как нет вкусного торта самого по себе, нет счастья самого по себе. Его надо приобрести своими руками, своим усилием, своим потом. Вот такое счастье предлагает нам Тора до гроба. А тем более и после что у нас. И после всего Абраша выслушала и говорит, не учите меня жить. Да, может быть, тара вкусно. Но мне тоже вкусно, без вашего. А ну на что это похоже? Расскажу вам еще одну притчу об Абраше. Надеюсь, последняя. Это притча всей нашей жизни. Жил-был Абраш. Однажды шел, обращая по краю пропасти Знаете, шел-шел, задумался о жизни долги, С женой снова поругался Дети на голове сидят, наглеют С работы собираются уволиться Теща еще живет Идет-идет Задумался и Рухнул вниз И в последний момент ему удалось зацепиться, закусь Держится-держится И смотрелся, подняться наверх Нет никакой возможности Внизу, без и кто уже обратил внимание, что вдруг появились две мыши, одна белая, одна черная, и начинают грызть ствол куста. -па -па. Так прошла минута, час, еще час. А Браша немного успокоился и чуть устроился, знаете, ногу на выемку, две ветви связал, сесть можно, так знаете, как на гамаке, пейзаж, ума запах благоуханный исходит из этого куста. Уже присмотрелся, Марина, попробовал. Вкусно, сладко, вот это удовольствие а? И расслабился Вообще да все посмотрел по-другому Варуха да, тещи нету Успокоился На мышей взглянул Им еще грызть и стебель-то толстый, крепкий Нормально, тут в гробу хорошо, сухо Проходил мимо человек Увидел, что случилось, кричит ему Я тебя сейчас в веревку спущу, ухватись я прошу ему, спаси их, не надо. Мне без вашей веревки нормально. Все хорошо. Но ты же погибнешь. Тут пропасть, мыши тут. Дляучите меня жить. Я что, сам не понимаю? Я так устроился. Ну ты же упадешь. Ну и что? В конечном итоге все упадут. Вот это прообраз всей жизни человека. Внизу пропасть. Там неизбежная смерть, та самая, которую мы постоянно забываем. И человек цепился в куст жизни, он хочет жить. Две мыши, белая и черная, это день и ночь. Они укорачивают неизбежно нашу жизнь. Еще на день меньше, еще на ночь меньше. Но вверху там страдания, ответственность. И тут посередине всего этого человек находит себе малину. Что за малину? Ежедневное удовольствие жизни. Современная цивилизация позаботилась жить одно удовольствие. И человек всеценно в малине, он забывает о всем остальном. Какой смысл жизни, какой, как, какая, расчет там в конце, что за глупости вы говорите? Да ты что, тут все есть, холодильник набит, вываливается все, телевизор, 47, вон, на русский ресторан открыть. Интернет, свободно, свободно, знакомство, в Европу смотаться можно под дешевке. Да я только раз и тут, тут малина. И вот в таком положении ему предлагают помощь. Уходите за веревку. <свят> вот, смотри, что, лихнули, что, что ли? <свят> а мы не осталось. Что за веревка? А эта веревка, это путь другой. Путь наверх, путь Второй к спасению человека. Если привяжет себя там этой духовной веревкой, то даже тогда, когда упадет его тело в пропасть, он останется привязан к творцу, на веки вечные. А, Браша...
1: А у меня нет проблем. Мне кажется, и так. <реш> <реш> а, отлично. <реш>
0: знаете, мне кажется, что я начинаю вас понимать. Если я не ошибаюсь, вы говорите типа, Что вы взяли за Брашу с проблемами? Есть Браши без проблем. встроены. Это вы имели в виду. И действительно... Давайте возьмем Абраша, которому хорошо. Есть такие. Ну, предположим, Абраша программист. хай Хайтек, сто тысяч год, дом, машина, интеллигентный, добрый, жена, красавица. <связь> Вывести его показать людям одно удовольствие. Спокойные <связь> дети, знаете такие, хорошие друзья, проекты, -э, идеи посещает, до границу ездит, а? Да? Такое обращение без проблем. Любовь такой, уверенный в себе, над всеми-всеми посмеивается, все знает, обо всем в курсе дела. Ну, знакомый. Такое обращение. Наш желанный искомый собеседник. Такое обращение. Послушайте. Вы стремились к хорошей жизни и добились ее. Да? Ваша жизнь устроена, она приятна вам. У вас нет страданий. Но вы уверены, что достигли того, что могли добиться? Может есть совершенно другой уровень жизни? Ведь жизнь необыкновенно сложна, многогранна. Жизнь многомерна. Можно прожить одномерно, можно одноклеточный. Но это будет жизнь. Предположим, у человека есть земельный участок. И он выращивает на нем персики, груши, собирает, продает, зарабатывает. Доволен, жизнь устроена, все есть, все хорошо. И вдруг ему говорят, слушай. У тебя на участке под землей нефть? Говорит, да, ну, говорит, нефть. Снеси персики, поставь насос, миллионы качать. будет. Подумал, подумал, походил, походил, подумал, подумал, подумал. Не, какая нефть, мне и так хорошо, все устроено, доход есть, привык к персикам. Да ты сможешь купить все персики в мире? А? все равно не хочу. Иди, знай, сад снесу, а нефти не найду. Ну, ты же видишь, что сосед нашел. Я, спасибо, мне и так хорошо, не надо. Ну, что за ним скажем? По всем земным меркам. Глупец. Дорогой милый врач. <свят> У всего, во всем в мире есть свой потенциал. То есть, та конечная цель, для которой это появилось в этот мир. Весь вопрос, если этот потенциал достигается. Можно компьютер использовать по а часы как подставку, чтобы стол не шатался. Есть в этом польза. Но для этого они были произведены, их потенциал был реализован. Я, брашу купил новый телефон, первым делом инструкцию в урну, Пш, сам знаю, и стал говорить, понял все. Через год услышал, что есть телефоны, и внутри целый компьютер, фотографировать можно, пошел менять. А ему говорят, а, Браша, да у тебя все эти функции в твоем телефоне есть, ты что, инструкцию не читал? Как мучительно больно будет обнаружить, что мы могли бы прожить совершенно другую жизнь. Даже не запрашивал. Вам дана душа, высокая человеческая душа. Вы ее используете на 100%. Читали инструкции по эксплуатации, может там есть еще что-то. Да вам хорошо. Но вы используете максимально только слепые силы. А что со зрячими? Ведь человек, второй даже не подозревает, сколько скрытых зрячих сил заложено в нем. Его цель раскрыть их. Вот рай высвобождает эти силы, раскрывает весь колоссальный потенциал человеческой души. А вам расскажу вам историю. Не <смех> пугай, это последняя история. Расскажу вам об одном из величайших мудрецов последнего времени, в величайшем раввине на цивиле Меволожи. Когда он закончил писать свой знаменитый комментарий к он устроил праздничную благодарственную трапезу. Ну, пригласил важных гостей. Посередине он встал и обратился ко всем. Я хочу объяснить причину того, почему мы тут собрались. Конечно же, окончание многолетней работы это уже достаточный повод. Но у меня есть... Дополнительная причина. Когда я был ребенком, мой отец делал все попытки, чтобы я учил Тору. немало учителей, сидел со мной, наказывал, поощрял. Но я любил, как мальчик, я любил больше играться на улице. И особого интереса к учебе не проявлял. Вот так я рос. И вот однажды я совершенно случайно подслушал разговор между отцом и матерью. Отец тихо говорил так, говорил с большой болью в голосе. «Ты же знаешь...» Что я сделал все, чтобы наш сын учился таре. Но, по-видимому, не способен к этому. Не хочет. Жалко времени. Я решил отдать его выучиться сапожником. Пусть будет сапожником. И как только я услышал эти слова, я не помню даже как. Я ворвался в комнату и начал плакать и умолять. Я буду учиться, только не посылайте мне быть сапожником". И действительно с того времени я стал упорно учиться. И учиться. И вот результат этого перед вами. И вот по совершению комментарию Кто я вдруг осознал, что произошло. Представьте, что я бы не услышал, что говорят родители, или бы не заплакал перед ними. Что бы произошло? Я бы вырос и стал бы сапожником. Наверняка бы устроился, у меня бы все бы было. Скорее всего, я бы был бы хорошим евреем, учил бы по вечерам Тору, давал сдаку. Все нормально. И вот после 120 лет... Тогда пришло бы время предстать перед судом Творца этого мира. У меня бы там бы спросили, Реф, нафтолец Ви, а где Эмекдавар? Я бы на них смотрел, чего, чего? А где комментарий на Тору? Какой комментарий на Тору? Я сапожник. Я программист. Верно, ты стал сапожником. А кем ты мог бы стать? Ой-ой-ой, Абраша, вам хорошо? Может быть. Насколько книг не написали. Сколько добрых дел не сделали. Могли бы добиться, не добились. Могли бы изменить себя. Вместо этого меняли весь мир вокруг себя. Милый, дорогой Абраша. Абраша. Кого вы в себе убили, сидя с кафе и булочкой за компьютером? Какого великого мудреца и праведника вы в себе прикончили? Вы, Абраша? А могли это быть, Авраама Вину, праотцом Авраама. Кто желает получить информацию о других лекциях Рава Ашера Кушнира, спросить, высказать мнение или пожелание, обращайтесь по телефону 054 5400 801. Для звонящих вне Израиля телефон 972 5454 00801.